السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نريد أن نفتح حسابا جديدا في البنك حسابا في البنك سيأتي بكل ربح وخير وفائدة الربح فيه مضمون أكثر من مئة بالمئة في الدنيا وفي الآخرة ترى ما اسم هذا البنك اسمه بنك التسامح وعنوانه قريب من كل واحد منا عنوانه يقع في قلب كل واحد منا ما هو بنك التسامح هذا؟ التسامح في البداية دعونا نعرف التسامح ما هو التسامح أن تصفح عمن أخطأ عليك أو تجاوز حده معك التسامح هو انتصار لنوازع وروح الخير في النفس البشرية التسامح بالحقيقة هو دحض لكل نزاعات الشيطان الموجودة في النفس الإنسانية التسامح أن نرى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل الوجود وفي كل ما حولنا مهما كان سلوك الآخرين من حولنا مهما كان السلوك لا يهم وإنما يبقى النظر متواصل لرحمة الله عز وجل فيما يدور حولنا هل هذا يعني أن الإسلام قد نزع عن المظلوم كل حق في طلب استرداد حقه؟ أبدا دعونا نتدبر هذه الآيات الإسلام يقرر بالحقيقة حق المظلوم في معاقبة الظالم على السيئة بمثلها دون محاولة لتجاوز الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى الظلم دعونا مع هذه الآيات يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إذا الحديث عن الظلم والحديث عن التشكي والحديث عن الآخرين وجعل هذه الأحاديث فاكهة المجلس هذا أمر لا يحبه الله عز وجل ولذا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم في حالة الظلم وعندما أكون متأكد بالفعل أن الشخص الذي أتحدث لدي يستطيع أن يرفع هذا الظلم عني وكان الله سميعا عليما الصلة الدائمة الصلة التي تعزز وتكرس في نفس الإنسان عدم الشعور بالضيم أو بالجور أو بأي أنواع الظلم التي ممكن أن تقع من قبل الآخرين أن الله يسمع ويعلم كل صغيرة وكل كبيرة فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم الصغائر ويعلم ما يدور فما يضرني بعد ذلك ما يعلمه الآخرون ثم نكمل الآيات التي تقول إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الآيات العظيمة في هذا السياق تحدد لنا طبيعة العلاقة بين الإنسان وبين الشخص الآخر أو الأطراف التي يمكن أن يقع منها اعتداء أو ظلم أو إساءة أو تجاوز إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً وكأن العفو عن الناس مستمطر 
ومستوجب لعفو الله عز وجل ليس هذا فقط وإنما الحديث في القرآن الكريم عن العفو عن الناس وعن التسامح حديث متواصل دعونا نتابع هذه الآيات يقول الله عز وجل في معالجة لخوالج النفس الإنسانية التي يمكن أن يقع عليها اعتداء ويمكن أن بحكم العلاقات البشرية التي بطبيعة الحال لا بد وأن يحدث بينها اختلاف وقد يحدث نزاع ولكن النزاع لا يعني إيقاع الظلم بالآخرين الاختلاف مع الآخرين لا يبرر لي أن أظلم أو أن أجور أو أن أحيف على الآخرين دعونا نقرأ هذه الآيات يقول الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور هذه الآيات في سورة الشورى تعرض خلجات النفس الإنسانية التي يقع عليها الظلم تعرض حالة الإنسان حين يجني عليه أحد من البشر حالة صعبة حالة تريد أن ترد هذا الظلم والقرآن الكريم إطلاقا لا يلغي حق الإنسان في رد هذا الظلم ولذلك ابتدأ بالآية فقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون من حق المجني عليه أن يرد الجناية من حق المظلوم أن يرد الظلم عن نفسه هذا حق طبيعي لا يلغيه الإسلام ولذا جاءت الآية فقالت وجزاء سيئة سيئة مثلها إذا يمكن أن ترد الإساءة ولكن لا بد من التنبه إلى العدل وعدم تجاوز الحد ثم يرتفع الله سبحانه وتعالى بالنفس البشرية بإسلوب عظيم فيقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله لمس رقيقة توجيه عظيم يحاول أن يستلب من النفس الإنسانية القدرة على العفو لأنها عملية صعبة ولذلك قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله ليس عند أحد من البشر لأن عملية العفو عن الظلم والتسامح مع الآخرين لا يمكن أن يناط الأجر بها بما في أيدي الناس الأجر يكون على الله سبحانه وتعالى معالجة للنفس الإنسانية معالجة لحق المجني عليه الذي تصدر عليه الجناية أو تصدر عليه الإساءة النفس الإنسانية بطبيعتها حين يقع عليها ظلم أو يقع عليها عدوان أو تقع عليها إساءة وكلنا قد وقع عليه هذا الأمر كلنا يعلم أن طريق الحياة مليء بالنكبات مليء بالصعوبات مليء بالمواقف التي بالفعل يمكن في كثير من الأحيان أن يقع فيها إساءات أن يقع فيها ظلم أن تقع فيها أخطاء أن تقع فيها كلمات ولكن يا ترى 
هل الحياة هي حلبة صراع ونزاع القرآن الكريم هنا يعالج هذه النفوس يبين لنا أن الحالة الأرقى والأسمى في النفس الإنسانية أن تنظر إلى الحياة على أنها مجال للتسامح مجال للتعاطف مجال للتغافر مجال للتغاضي عن الأخطاء والهفوات والزلات وأن من فعل ذلك فبالفعل أجره على الله دعونا نقرأ آية أخرى في سورة آل عمران يقول الله عز وجل فيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كأن العملية سباق سباق مع الزمن وسارعوا إلى المغفرة من أي باب يا رب وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا مغفرة الله عز وجل وعفو الله سبحانه وتعالى هو نتيجة لأي شيء لهذه النفسية المتسامحة مع الآخرين النفسية التي تملك أن ترد الإساءة بالإساءة التي تملك أن ترد السيئة بمثلها ولكنها لا تفعل تتسامى على هذه الغريزة تتسامى على هذه الرغبة في رد الإساءة لتجعل الصفح والعفو والتسامح ديدنا لها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أكثر في معالجة النفس الإنسانية لماذا نسامح؟ لماذا نسامح خاصة ونحن نعيش في زمن قد أصبحت الحياة فيه وكأنها غابة القوي يأكل الضعيف الغنية تعالى على الفقير الرئيس على المرؤوس فإذا حاولنا أن نطبق هذا المبدأ قد نؤكل في خضم هذه الحياة التي باتت تموج بهذه الصراعات والنزاعات القرآن الكريم الذي هو منهج حياة بالنسبة لنا ليس فقط في عهد التنزيل العهد الذي نزل فيه وإنما إلى أن تقوم الساعة يعالج هذه القضية يقول الله سبحانه وتعالى آمر نبيه عليه الصلاة والسلام ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الأمر لا يتعلق أو لا يقف عند العلاقة بيننا وبين الآخرين أبدا الأمر يتعلق في طبيعة الأعمال التي نقدمها بين يدي الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمال البشر على الخير والشر الله سبحانه وتعالى هو الرقيب هو المطلع على مسرح الحياة الذي بات يموج بالنزاعات والخصومات والصراعات المملة التي زادت في شقاء الإنسانية ويؤكد لنا هذه الأهمية وهذا هذا الفعل وعظمة هذه الخليقة فيقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة ويقول في آية أخرى مؤكدا هذه الحقيقة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أبدا لا تستوي الكلمة الطيبة والكلمة السيئة لا تستوي الكلمة الرقيقة التي تخرج من الإنسان والكلمة البذيئة لا تستوي أبدا بكل المقاييس قد يسميها البعض أنها قوة 
وقد يسميها البعض بأنها نوع من أنواع إثبات الذات ولكن هذا لا يمكن بأي حال أن يخرجها عن حقيقتها أنها سيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ليس بناء على أي نوع من أنواع النفاق الاجتماعي فالمؤمن لا ينافق بأي حال وإنما هي أفعال وتصرفات وسلوكيات نبعت من الداخل ذاك الداخل الذي صححه القرآن ذاك الداخل الذي قام القرآن بصناعته من جديد ولذا تتابع الآيات وتقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذه المنزلة العظيمة من التسامح هذا الحساب العظيم الموفور الوفير الذي يمتد بالخير والعطاء للبشر لا يمكن أن يلقاه أي أحد لا يمكن أن يلقى أي شخص من الأشخاص وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ولكن لماذا ذكر الشيطان في هذا السياق الذي يتحدث عن التسامح لماذا الحديث عن الشيطان في خضم الحديث عن التسامح وعن العمل الحسن هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته